0: Saludos a todos de parte de la familia de Radio Isla 1320 y específicamente nosotros aquí en el podcast La Cancha 1320. Queremos extenderles un saludo y un abrazo este próximo fin de semana que es de Nochebuena y Navidad. Compartan mucho en familia. Pueden comer mucho pavito, lechón, pernil, lo que, lo que quieran. Pasteles también y morcilla, todo. Todo lo que incluye ese menú navideño de Puerto Rico. Beban responsablemente... Y si creen que no están en condiciones aptas para guiar, pasen la llave. Y sobre todo, mucha sabiduría y bendición en esta Navidad. Jorge Montañez, John Rivera y Manuel Vélez Aldaña, les deseamos una feliz Navidad.
1: La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
0: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de la cancha 1320. Fin de semana de Navidad. Fin uh -huh. de semana Largo
2: papito. Llegó, largo. llegó, hey. llegó la Navidad.
0: ¿Cómo? Llegó. Okay ya ya que tenemos que firmar un list, tenemos que firmar un permiso de, de, la, de música si seguimos <risa> cantando. Me encuentro con Jorge Montañez y Sean Rivera. ¿Cómo están muchachos?
2: Todo tranquilo quieto aquí ya tú sabes gozando porque fin de semana largo. Y, y hay mucha acción deportiva este fin de semana. Demasiado. Así
1: mismo un fin de semana larguito, friito. Con un poco de lluvia también, pero No, tenías que buscar alguna rima con hito. Con hito.
0: Lluvia. Diste, fríito, y no recuerdo que más me quedé en frío.
1: Pues, lluviecito. Entonces, <risa> sí, si, es no. eso, si es que es una palabra, no se sé, me la inventé yo ahora mismo. Pues mira, un fin de semana anticipado, porque Navidad, Nochebuena, viene por ahí, un tiempito para compartir con la familia, con nuestras amistades, con nuestros seres queridos, comer mucho, pasarla bien. Y nada, ¿qué les puedo decir, muchachos? Felicidades, espero que pasen una muy feliz Navidad. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. gracias igualmente,
0: Sean, igualmente. Igual, igual a mm -hmm. ti y este a todos los que están sintonizando este episodio de La Gancha 1320. Tenemos varias noticias importantes y cosas que queremos discutir en este episodio de hoy, yo voy a ir rápido con una noticia que es importante o por lo menos que va a atrapar mucho ojo a pesar de que no diría que es la noticia más importante de la semana y es que el equipo de Inter Miami Football Club, Inter Miami FC de la liga MLS, liga de soccer o de fútbol pero su sigla es Major League Soccer en los Estados Unidos han firmado a Luis Suárez, el jugador de Uruguay. Va a re reformar, este con perdón, digo reformar, menos mí. Bueno, en parte Inter Miami está reformando el equipo de FC Barcelona de prácticamente 2014-2015 hasta la temporada 2019-2020, porque ya Inter Miami tienen a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol, soccer, en el mundo. Tienen a Sergio Busquets, Jordi Alba y ahora según a ellos Luis Suárez. O sea que estos cuatro Jugadores ya jugaron previamente en el Fútbol Club Barcelona, eh, en, en España, en la Champions League, en la Liga, por allá. Dominaron, ganaron varios trofeos, una Champions League, de hecho, en su primera temporada, todos juntos. Y ahora van a traer esa misma dinámica a Miami. Yo pienso que es una movida de esperar. O sea, el momento que Inter Miami firmó a Messi, que Messi iba a estar en, en Florida, más cerca de su país natal, Argentina, y de Latinoamérica, Uruguay y que también vino con él Sergio Busquets y cuando FC Barcelona no refirmó a Jordi Alba y Jordi Alba también firmó con Inter Miami, era de esperarse que Luis Suárez eventualmente se uniera a ellos y aquí estamos eh, prácticamente 4 de 11 jugadores del FC Barcelona ahora van a estar en Miami y yo pienso también que es una movida pues excelente verdad de parte de David Beckham, el dueño de, de Inter Miami de traer más eh, estrellas más poderío al MLS, dado Messi y Busquets, Alba y Suárez ya están en la parte baja de su carrera, en el Twilight, digamos, de su carrera. No son los mismos jugadores que eran 9, 10 años atrás. Pero van a entretener a par de jugadores en la liga, van a haber juegos interesantes. Ahora, también pienso que van a haber juegos pelas y pues que deberían dominar la liga. Pero yo pienso más que esto es como... Messi jangueando con sus amigos en Miami, que es lo que todos queremos hacer todo el tiempo. Messi jangueando con sus amigos en Miami para terminar su carrera futbolística con broche de oro. Y bueno, en otras noticias que yo considero bastante interesante, eh, que rompió ayer, bueno, de ayer para hoy, en la madrugada, cuando no todos estábamos durmiendo, este, rompió esta noticia en el mundo de la pelota, en específicamente la pelota de Estados Unidos Major League Baseball, y es que oficialmente el lanzador Yoshinobu Yamamoto, que si recuerdan lo mencioné en el podcast anterior firmó con el equipo Los Angeles Dodgers por un contrato de más de 300 millones, aproximadamente 324 a 325 millones lo que significa que el equipo de Los Angeles Dodgers han gastado aproximadamente un billón en dos jugadores nada más en este off-season, un billón, bueno eso sin incluir el contrato que le dieron a, a Tyler Glass, now <coughs> recuerdo que lo reporté la semana pasada, pero entre estos dos jugadores de Shohei Otani y Yoshino, Yoshinobu, eh, espérate, Moro, mala mía, y no quiero equivocarme del nombre, han gastado un billón de dólares, ¿Alguna, en dos jugadores
2: nada más. En dos jugadores.
0: Sí, chicos, yo sé que ustedes no siguen tanto la pelota, pero me quieren brindar algún análisis, alguna
2: opinión. No, yo estoy diciendo... Lo único que iba a decir es que hay chavo entonces, porque para dos jugadores nada más, que no, son, no es ni la mitad del equipo. Se nota que no hay salary cap. ¿En
1: ¿En ¿En hay, hay un salary
0: floor, hay un salary floor o un salary cap, pero es bien bajito. Esto es lo que pasa, muchachos. Les voy a poner <coughs> la perspectiva.
1: Pero con esta... Ajá. Y antes de... No,
0: dale, adelante. De que
1: entre al análisis, ¿verdad?, de del Salary, del salary Cup, quisiera preguntar con esta firma ¿no? de Shohei Otani y de... ¿cómo es que se llama? Yamamoto. Decir? Y de Yamamoto. Eh, y también conociendo que está eh, Mookie también, ¿verdad? Mookie Betts, es correcto. Mookie Betts eh, en los Dodgers. Al parecer no... Vemos aquí una escuadra sumamente poderosa, muy talentosa. Manuel, ¿se puede decir que los Dodgers van a ir por todo la temporada que viene.
0: Yo te diría que sí. Y, mano, me gustaría entrar en un, un análisis bien profundo. Y sé que tenemos otros temas que discutir. Lo
2: que pasa es que me he dado cuenta, sí. perdona que te interrumpa. No, dale, dale, dale. los tres somos como tres vertientes diferentes. Sí. Yo soy bien fanático de la NFL, tú eres bien fanático de la MLB, y son yo, el bien fanático de baloncesto. Yo que soy fanático de todo, no o me gusta discutir.
0: estar al tanto de todos los deportes. Bueno, sí, pero... Mi que... favorito es baloncesto, lo que pasa es que, ejemplo, los Lakers perdieron contra Chicago, tienen un récord de 1 y 4 desde el in-season tournament, pero eso vamos a entrar ya mismo, ya mismo, volviendo a la pelota. <risa>
2: lo que pasa es que, pues, sí. tú sabes, como que quieres entrar a un análisis, está bien, está bueno, pero lo que pasa es que, pues, tú sabes discutir con nosotros no se te, por lo menos conmigo no se te va a dar ¿por qué? porque pues yo no soy de pelota está bien no
0: no hay problema en no, no, caso para aquí estoy para Orientar. para orientarte a ti y a aquellos que no sepan pues el en las grandes ligas las pelotas como yo creo que me he mencionado en otros episodios existe un salary cap o un mínimo tú sabes que tú debes gastar y pagarle en contrato a tus jugadores antes de que la liga o los estados pero específicamente la liga te multe por eso un equipo que estaba por encima del Salary cap y que pagaban multas, pero con eso ganaban ¿eh? los Golden State Warriors. Hubo un momento donde los Golden State Warriors tenían acumulado un montón de contratos y sí estaban por encima del Salary cap pero ganaban. O sea que lo que tú estás gastando en tus jugadores, lo estás, tra ver, pero... lo, lo va lo estás trayendo de vuelta ese dinero, estás recuperando ese dinero en ventas de camisas, taquillas del juego, campeonatos, porque cuando tú recibes campeonatos son un montón de regalías y bonos.
2: Ahora. Sí, no, en adición a eso, que obviamente si tu equipo gana, pues genera más dinero. Es como,
0: Pues para ponerte el ejemplo, es como si los. Iba a decir los Kansas City Chiefs, lo que pasa es que el fútbol americano es bien impredecible. Lo estamos viendo esta temporada, Por ejemplo, los Kansas City Chiefs, sí, yo te diría que son top 5 los mejores equipos en la liga. Pero este o este año es un año flojo para ellos. Sí, no, y contigo ti eso no. siguen siendo los mejores equipos en la liga.
2: Entonces, pues es como decirte si los Kansas City Chiefs. Sí, pero City comparando, Chiefs, o sea, poniendo sí, el tal. ejemplo que tú estás siguiendo comparando las ventas de a principios de año cuando empezó la temporada ahora pues las ventas obligatoriamente bajaron o sea, sí, oh, uno, uno, una cosa que lo pues entre comillas lo ha mantenido es lo de Taylor Swift el sí, junte también. de Travis Kelsey con Eso, Taylor y Swift. también que
0: como mencionaste, Travis Kelsey y Patrick Mahomes siguen siendo jugadores estelares a pesar de que el equipo está por una racha irregular uh -huh. pero volviendo a, uh -huh. al mundo de la pelota eh, los Dodgers y mucha gente se ha quejado de antes los Dodgers han gastado un billón entre Shohei Ohtani y Yamamoto más Tyler now, más los contratos que ya tienen de Mookie Betts y Freddie Freeman y la gente se dice mano cuando la MLB va a intervenir mira tú sabes cuándo la MLB va a intervenir nunca ¿Por qué no van a intervenir porque tienes a otros equipos de un mercado menos prestigioso que Los Ángeles, pero si nos vamos a ir con un mercado alto. Los New York Yankees estaban en, en, en ese rumor, estaban rumorados de ser un landing por un lugar donde Yamamoto iba a, a traer sus talentos de Japón a las grandes ligas. ¿Por qué los Yankees no gastaron esos 330, 3, de 300, 325 millones, 400 millones? ¿Por qué? porque ellos ya tienen su contrato de Aaron Judge, que están cargando, que es 360 y pico, yo creo que de 360 a 370 millones por 10 años, más el año que viene, Juan Soto, o sea, en diciembre 2024, Juan Soto va a ser agente libre. O sea, que ellos acaban de cambiar por Juan Soto, excelente jugador, y ellos me imagino que deben estar reservando el dinero para Juan Soto. Los New York Mets son un mal ejemplo. El otro equipo de Nueva York, perdóname por aquellos que no sepan, hay dos equipos, los Yankees y los Mets. Pues los Mets son un buen ejemplo de cómo gastar dinero y no... Mejorar como equipo y no, tú sabes, progresar. El único año que hicieron el progreso fue la temporada 2022 y perdieron contra los
2: San Diego Padres. Los San Diego así padres. como lo que pasa con los Denver Broncos en la NFL.
0: Ok, exacto. Los Denver Broncos <ríe> gastaron el dinero. Muy bien, gracias. Los Denver Broncos gastaron un dinero en Russell Wilson. Pues ellos dijeron, oh, tenemos nuestro quarterback Russell Wilson. Aquí está tu contrato de 200 y pico de millones. Y los,
2: y, los, uh, los New York Jets también. Lo, con Aaron, Rodgers, con Aaron y la, Rodgers Y el junte que él quiso hacer Y como quiera después Sí, eh, sí, sí, sí
0: uh, El ejemplo de Aaron Rodgers Es un poquito más difícil Porque eso es Un jugador solicitando Un equipo entero Aquí es los lo Dodgers está Montando bien, como, sus Como sí, sí, que su super equipo Como quiera y,
2: está, um, eh, Obviamente sí Aaron Rodgers fue con, Como quien dice Quien montó sí. el equipo Pero yo, básicamente Es el, el mismo ejemplo Digo, no sí, sé es un ejemplo no para, El, es el ejemplo de
0: los manera. Broncos Es más parecido Porque gastaron el dinero Pensando que Russell Wilson Iba a ser la solución De sus problemas y, se puede, y la temporada pasada fue pésima. Esta temporada empezó mal. Y estuvieron en la racha donde ganaron cinco o seis juegos corridos. Y ahora pues es, ganan uno sí, uno no. Y en las próximas dos semanas si pierden, estoy más que seguro que se pueden eliminar. Claro. Pero lo que quiero llegar con esto de la pelota es que... Mano, ¿Hay torta? Yo, pienso, yo pienso que, que los, los Dodgers tienen torta. Pero los Dodgers están como que, mira, yo estoy dispuesto a gastar... Si esto me trae un campeonato. Y si no les trae un campeonato. Ok, pero lo intentaste. Gastaste el dinero en ese jugador. Yo pienso que. Sí, pero ¿y para, la,
2: y para el final de temporada, ¿qué pasaría si no ganan? Pues si no ganan, pues aquí vamos a estar para reírnos la cara de ellos. Gastaste o si un billón siquiera. de dólares. No, no, y no, pero si ni tan siquiera llegan a los playoffs, ¿qué pasaría? Es que yo dudo, porque
0: es que esa división es yo no bien de ellos Los Arizona a Diamondbacks, que fueron los que le ganaron a ellos en la postemporada son el único equipo que yo he visto que puede competir con ellos esta que compitió con ellos esta temporada en la temporada regular y postemporada. los San Diego Padres sí también pueden competir y son un buen equipo pero son bien
2: inconsistentes por eso pero estamos hablando de que posiblemente multen a tal equipo o que la gente quiera que multen a tal equipo por estar como quien dice sobrepasando quieren el, el... quieren eh, poner un
0: caramba, ayúdenme, ¿cómo se dice budget? como no, un, un límite, un presupuesto un es presupuesto. prácticamente como un presupuesto este para cada equipo ellos quieren que en la liga exista un presupuesto pero es que no va a existir ningún presupuesto sin ningún equipo que no son los Dodgers, Yankees Mets, Padres y en este caso los Rangers gastan el dinero, si ellos gastan el dinero y les trae el campeonato, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eso, eres tú para criticar? Por eso,
2: pero vamos a poner, vamos a poner... ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde está Yamamoro? Ahora firmó con los Dodgers en Los Ángeles. Vamos a suponer, y ese es el que firmó... Ese, ese es el que firmó... Sí. ¿Un jugador ¿verdad? japonés?
0: Sí, también, los Dodgers también firmaron pues, a Shohei.
2: Vamos a suponer que los Dodgers firmaron a esos dos jugadores y están gastando medio millón, vamos a decir dos millones. Estamos hablando de un equipo que, como te dije ahorita, está gastando un montón de dinero en dos jugadores nada más. Correcto. Vamos a poner que no llega ni siquiera a los playoffs.
0: Pues ¿Qué no llegaron. No los multan, Podemos criticar, no pasa nada. los van a multar. No los van a multar. Tú eres quien está pagando el salario de ellos. Tú eres tu, tu bolsillo. No, no, no. Yo no, no, yo sé ver, que tú no, no, por ejemplo, la gente que critica... Mano, si no llegaron, pues no llegaron. Los San Diego Padres gastaron, después de que gastaron, ese contrato multimillonario. Y sé que tengo este próximo tema pendiente que para mí es bien importante y quiero discutir. Ok, los, los San Diego Padres le dieron un contrato a Fernando Tatis Jr. de aproximadamente 300... 40 millones al campo corto, en ese momento jugaba campo corto, y él lo que jugaba era una temporada, es más, si llevaba una temporada completa era mucho, lo único que había jugado fue parte de la temporada 2019 que entró como novato y eso entró como en mayo, junio por ahí, o sea que te perdiste el primer mes y medio de competencia, y la temporada del 2020 eran más que 60 partidos por covid o sea que no llevaba ni siquiera un año de 162 juegos que hay en la temporada regular de pelota y le dieron un contrato de 13 millones, 340, eh, 13 millones, 13 años, 340 millones. Y tú sabes lo que pasó en el momento que le dieron el contrato, accidente motora. Se fastidió el brazo. Y otras, lo suspendieron por uso de, ¿cómo es que así se...? No quiero anabólicos, cosas así, estero no, no esteroides, pero prácticamente sustancias que te ayudaban a recuperarte de, la, de una lesión que son obviamente ah. prohibidas por las grandes ligas. Ah, okay. O sea que tú gastaste ese contrato y sí, cuando Fernando Tatis Jr. ha vuelto ha sido excelente jugador, claro. Pero es, hay equipos y hay niveles, yo pienso, que gente que gasta y gana. Rangers, vamos a ver si este año pasa con los Dodgers. Rangers mencioné, ellos, han, ellos tienen medio millón de contratos entre Corey Seager. Marcus Simeon y después está el contrato de 200 millones de Jacob DeGrom y aunque Jacob DeGrom no jugó en la postemporada, el equipo ganó so, vamos a ver si los Dodgers ganan esta temporada ahora que tienen a Mookie Betts, Shohei Otani Freddie Freeman, vuelve Walker Bueller tienen ahora a Yamamoto, ¿sabes? son el estándar de las Grandes liga ya no son los Yankees el estándar, son los Los Angeles Dodgers y como para contestar tu pregunta y concluir si ellos pierden no les pasa
2: nada vamos a criticar si pierden pues o sea, se en, critican y la gente se ríe de cuenta, ellos pueden gastar cuánto dinero ellos quieran en dos o tres jugadores exacto y la liga no va, no va a multar porque a porque todavía no, no existe ese
0: tipo de presupuesto exacto ni ningún tipo de, de multa por tener esos contratos multimillonarios porque si ganan y si te traen dinero y revenue a la liga quién es es como te mencioné, no hay ninguna regla específica donde los Dodgers no pueden hacer lo que están haciendo. Si fuera ilegal, créeme que ellos no lo harían. Pero como es totalmente legal, pues los van a estar haciendo. Bueno, muchachos, este, si yo pudiera seguir sobre este tema por horas, pero hay una noticia bien importante que también rompió ayer. Y es que es oficial, leo ¿eh? del periódico digital El Nuevo Día y de parte de Sara del Valle Hernández. I Oficialmente Amanda Serrano peleará en el Coliseo de Puerto Rico el 2 de marzo. Y también va a estar presente peleando en esa cartelera Jake Paul y el campeón mundial Jonathan La Bomba González. Van a estar activos en esa cartelera junto a Amanda Serrano y Leo. La campeona borigua anunció que, su, que, su re, que regresará al cuadrilátero el próximo 2 de marzo en una cartelera que se perdón, escenificará en el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y en el que será protagonista junto a la alemana Nina Mainke, que tiene un récord de 18 victorias 3 derrotas 4 knockouts peleadora mandatoria de la Federación Internacional de Boxeo y también como mencioné va a estar activo en esta cartelera Jake Paul que para los efectos vive en Dorado y se considera boricua Jonathan la bomba González que va a defender la faja de campeón interino de la OMB, eh, va, a estar con, va a estar el René, René Santiago, perdón, Cristal Rosado y el arrecibeño Néstor Bravo. Y nada, la noticia entra en detalle del anuncio que hizo Amanda Serrano a través de la plataforma Twitter o X. Yo me niego a llamarla Ex o diré Twitter de ahora en adelante. Y nada, muchachos, ¿qué creen de esta noticia? Yo sé que recuerdan que hace un mes o casi dos atrás, pero un mes, estábamos hablando de, de cuándo será una pelea de Amanda Serrano en el Choriseo. y pues Jorge,
1: Jorge lo estuvo pidiendo esta
0: semana. Lo manifestó, Nito, pues, este Nito este su este estrategia de manifestación. Quiero
2: recalcar, y perdóname, quiero recalcar y añadirle es tuyo, papá. Amanda va a estar peleando a 12 asaltos por tres minutos. Va a estar defendiendo los cuatro campeonatos de las 126 libras. Es oficial, déjame leer. Sí, déjame leer. a Nina Mainki. Mainki, Mainki. eso. Perdón. Vale, este... Y sí, o sea, sé que, sé que va a estar peleando nuevamente es verdad, en el... las Grandes Ligas.
0: Literalmente, es verdad, lo vi aquí más adelante en el artículo mencionado lo que tú dijiste, lo del título de, de los cuatro títulos que va a defender los asaltos. Van a ser dos asaltos a tres minutos.
2: Sí, ya, ya manda nuestra... O sea, ya básicamente manda... Cada vez que manda pelea, va a poner... Pregunta, y, pregunta. Va a defender algún título.
0: Porque yo... No veo, no es que no vea mucho boxeo, es que normalmente cuando ocurren esas carteleras,
2: yo estoy ocupado con otras cosas. Mm.
0: Las, la, los rounds de caballeros son cinco minutos, ¿verdad? No,
2: son tres. Son igual, son tres. Son tres. Ah, eso, okay, es lo que, porque... eso es lo que Amanda está peleando, que ella quiere. Ok, por eso es que ella entregó el campeonato de, no me acuerdo qué era. La WBC. Exacto. Sí, pero que no me acuerdo de, de cuántas libras era. Este. la cosa es que Amanda quiere que se le. Ex, eh, ajá, que, la, que la liga. Eh empareje tanto el tiempo de, de pelea en el ring de, de los hombres como las mujeres. O sea, tres minutos, 12 asaltos. Eh, ¿Qué pasa? Para las mujeres generalmente son 10 minutos, o sea, 10 minutos. Y entre 10 minutos 10 10 será 10 para minutos, que se maten? Diez asaltos, dos minutos. Este, ¿Qué pasa? Que Amanda dijo, pues no, yo quiero que esto se peleen como pelean. Igualdad Todo. entre Exacto. hombres y mujeres. La igualdad muy en bien, el deporte, en el muy tren, bien. Sentido. ¿Qué pasa? Que entonces ella quiere pelear 12 asaltos, tres minutos. Este, y nada, no, pues, pues sí, este, nada.
0: No, no contesté, el, contesté tu pregunta lo manifestaste de verdad que tú lo habías mencionado y también pienso que el boxeo aquí, a, a, a Iván Calderón, Miguel Coto, <risa> Félix Tito Trinidad, esto era el macho camacho, puedo seguir eh, mencionando muchos boxeadores más que le han traído alegría a este mm -hmm. país mm -hmm. y contra, lo he mencionado muchas veces, aquí hay muchos mercados para muchos deportes, que yo siento que las grandes ligas o organizaciones no o sea, vienen aquí a explorar ese mercado Sean, ¿qué tú crees de esta pelea? Aunque sé que mencionaste lo mismo que yo, que Jorge lo manifestó
1: Me parece bastante fascinante que ya por fin se esté dando esta oportunidad para que ilustres de este deporte como el boxeo, Amanda Serrano ¿no? una excelente representación del deporte, especialmente de la rama femenina en cuanto al boxeo puertorriqueño por fin se dé a cabo esta, este evento en, una, en un escenario tan importante y tan grande como viene siendo el, el chori. Va a haber tapón y para
2: salir de aquí ese día.
1: Va a haber tapón. El tapón no lo vamos no lo vamos a coger nosotros, pero va va sí, salgo, va, a
2: haber, si va salgo, a haber tapón. Si yo salgo, si yo trabajo ese día, que es sábado, posiblemente sí lo cojo.
1: Ah, pero quédate estacionado aquí, chico, eh, caminar al chori ya.
2: Ah, bueno, verdad. Digo, si consigo taquilla.
1: No, sí, sí, sí. Exacto. Vamos a ver si
2: podemos ir, ¿verdad? De parte
0: de, de Radio Isla, además de ir como fanáticos, pero. Pero es adelante. muy bueno.
1: Es muy bueno, es muy buena la oportunidad. También se va a estar llevando a cabo, ¿no? este, ¿verdad? Mencionaron a Jake Paul también, ¿verdad? Jake sí, Paul.
0: Jake Paul va a estar, va a formar parte de la cartelera. No me sorprendería ver a Logan Paul y Sean antes de que continúe, quiero. Eh, recalcarle a la gente que cuando eh, actualmente se dé esta cartelera el 2 de marzo va a ser transmitida por la plataforma DAZN o sea no sé si se dice Dazan das Dazan da se dice Dazan, ok pues entonces ahí va a estar disponible la pelea y la cartelera de ese 2 de marzo, pero continúa John
1: y pues nada esperemos que este evento se lleve a cabo con con mucho éxito y que sea una de muchas para, para el futuro no, sé que Amanda Serrano actualmente, además de Puerto Rico, ha hecho mucho ruido en la escena mundial en cuanto al boxeo. También no podemos dejar atrás a Jake Paul también, que va a estar eh, participando en la cartelera. No es puertorriqueño. Él se considera puertorriqueño, obviamente, porque él vive en Dorado, pero él no es puertorriqueño. Vamos con el análisis de la NBA. Una noche algo algo un poco tranquila, no, no, no mucho, no, no, no tanto pasó, no pasó tanto anoche comparada con otras otra con otra jornada NBAista, pero sí se llevaron a cabo par de jueguitos bastante interesantes. Utah 119, Detroit 111. Mano, continúa la racha perdedora de Detroit. Mano, ¿cuándo acabará esta pesadilla para Detroit? en la noche de ayer perdón es una notificación que me llegó del de nuevo día mis disculpas
0: un sismo eh, señores, y señores manténganse a salvo bueno al norte de la República Dominicana un sismo de 5.25 pero igual manténganse a salvo porque sabemos lo que ha pasado eh, anteriormente los terremotos y temblor aquí en Puerto Rico así mismo es Manuel
1: Utah 119 Detroit 111 vende el equipo vende el equipo vende el equipo Eso eran los cánticos que se escuchaban en el partido de ayer entre Detroit y Utah tú te imaginas
0: mano. gritar vende el equipo mientras jugaba Ben Wallace mientras jugaban los Bad Boy Pistons eso no pasaba con ellos
1: eso no pasaba no mano no pasaba mano y me da mucha tristeza porque este equipo está lleno de mucho talento mira Jaden Ivey Kate Cunningham entre otros jugadores que tienen un muy buen potencial y un futuro sumamente brillante en la liga, pero que lamentablemente pues tienen la mala suerte de estar jugando para Detroit ahora mismo bueno, este, para Utah Kelly Olenek, 27.6 asistencias, Colin Sexton, 19.8 asistencias Ochei Akbaji 18 puntos. Kate Cunningham para Detroit 28 puntos de asistencia. Jaden Ivey 24 puntos y Morvin Backley 22 puntos. Detroit ya suma 25 derrotas consecutivas. Están a una derrota de igualar la racha de los 76ers del 2013-2014 y los Cavaliers del 2010 y el 2011. Ha sido un inicio sumamente atropellado en cuanto a la etapa eh, de Monty Williams frente a este equipo de, de Detroit actualmente en total llevan solamente dos victorias y 26 derrotas para para, para llevar a cabo ¿verdad? para tomar en cuenta ¿verdad? este ratio, por decirlo así de victorias y derrotas Mira, actualmente Detroit está 1 y 13 en cuanto a juegos que se han llevado a cabo en Detroit en su casa. Y 1 y 13. En cuanto a juegos, ¿verdad? Cuando ellos son visitantes. Así que actualmente van 2 y 26. Detroit también tuvo una pobre presentación desde este, el triple. Defendiendo de forma deficiente. Y nada más y nada menos terminando el partido con 20 turnovers. Y mira, mano, contra. No tienen break porque... Fue una escuadra de Utah sumamente debilitado a, a Detroit porque Utah ahora mismo tiene un, un, unas cuantas bajas en su equipo actualmente para ser específico, ocho. Y entre esos ocho se, se encuentra Lauri Markkanen, eh, Jordan Clarkson, Todd Horton Tucker y Keontae George. Así que, mano, no hay break. No hay break para Detroit. Al parecer no hay break. Y, mano, si hay alguna prueba, ¿verdad? Si hay algún juego que demuestra que Detroit posiblemente... Hay, ya, ya, existe, ya existe la posibilidad. Yo creo que ya es evidente que Detroit va a romper el récord de, de derrotas consecutivas en la historia de la NBA. Porque, mano, ¿cómo tú vas a perder contra un equipo que actualmente se encuentra sin dos de sus mejores jugadores y que en el Oeste es uno de los últimos equipos actualmente 11 y 18, 11 y 18 colocándose en la posición número 12 y en tu casa para colmo. Eh. Y en tu casa
0: tengo que pasar no voy a hacer un pase de touchdown aquí a último minuto en y a Jorge pero para resumir esto de los Pistons nunca pensé que los Pistons, los Pistons iban a ser el, el tema de discusión de la NBA por encima de los Lakers, Golden State Warriors, Celtics, Knicks, pero de una manera negativa porque mano, ya no puedo ni, ni siquiera hacer el chiste de ah Wingstop porque Mano... Porque ya no es gracioso, man, ahora ya no es, es triste. Es, gracioso. <ríe> es triste, y triste Con ahora. esto cierro. Exacto. Con esto cierro. ¿Tú sabes lo que dijo Kate Cunningham? Tuviste en la conferencia de prensa un clip que está corriendo. Él dijo, Ah, si tú miras el récord 2 y 26, estamos mal, pero no estamos tan mal. Para mí, tu equipo está pésimo. Y apuesto que con todos los partidos que han perdido, ellos no van a terminar el top 5 en los drafts. Detroit es para donde tú vas a perder el talento y draft picks. Kate Cunningham, ¿ha hecho alguna mejora? Sí, pero el equipo ni, ni pío Mientras tuve a jugadores como Anthony Edwards que estuvieron en el, tra en el draft y han progresado. Es, es triste, es triste la situación en Detroit. Pero nada, hablando de Detroit, este, vamos a pasárselo a Jorge aquí. Voy a hacer un Hail Mary como lo hacía Matthew Stafford cuando jugaba con los Lions. Dímelo, Jorge, ¿qué es
2: la que hay? Pues nada, más y nada menos que los... Da, eh, los Colts han suspendido a dos de sus jugadores Para okay. el siguiente, para los siguientes eh, Creo que son cuatro o cinco juegos Ya me te digo ahora, perdóname Voy a leer aquí la noticia Los Indianapolis Colts suspendieron al receptor abierto O sea, al wide receiver Isaiah McKenzie Y al esquinero Tony Brown Por los últimos tres partidos Perdóname, tres partidos de la temporada regular Debido a una conducta perjudicial para el equipo
0: Guau wow. Yes. peleando a final de, de temporada está feo, Literal.
2: cuando Literal. está tratando de clasificar a playoffs Ango, ambos jugadores tuvieron un mayor impacto en la temporada en los equipos especiales y los dos estuvieron ina, inactivos el domingo en el partido contra los, eh, los Pittsburgh Steelers <coughs> en un movimiento correspondiente los coaches promovieron al corredor Tyler Gun Goodson perdón, de la escuadra de práctica a la plantilla activa, Goodson tuvo sus primeros Acarreos de la temporada, voy, bla, 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 bla. Esto no es nada importante, perdóname, estoy leyendo lo referente a ellos, perdóname. Eh, segundo, que en línea, no se retire. Eh. <risa> pues no, no dice aquí exactamente por qué, por lo menos aquí no veo exactamente por qué fueron suspendidos. ¿Qué no pasa? Nada. La cosa es que, pues sí, dos do jugadores suspendidos de los Colts. Y
0: para cerrar aquí, noticias de la NFL. Ayer el partido entre los Rams y los Saints. Los LA Rams ganaron 30 a los 22. Esto pone a los Rams en una posición más cercana a entrar a los playoffs. Esto aleja a los Saints de los playoffs. Y otra noticia del partido de sábado. O del domingo, ahora no recuerdo. Madre mía. entre mía. Sí, de sábado. Entre los Cincinnati Bengals y Pittsburgh Steelers. Como si los Bengals necesitaran más malas noticias. Jamar Chase va a faltar este partido, tiene una lesión no tan grave, pero prefiere no arriesgarlo por si acaso llegan a los playoffs y yo lo único que rezo para la Navidad, le pido a Santa Claus, es que los Bengals ganen contra los Steelers y se acerquen un poco más a estar a los playoffs, ya que los New England Patriots me han decepcionado. Bueno muchachos, así concluimos esta edición navideña se pudiera decir de la cancha 13-20. Eh, espero que la pasen bien en familia que coman mucho igualmente, y descansen igualmente. mucho y compartan mucho en familia
2: es lo más importante no vamos, vamos a tener episodio el lunes que viene correcto, o sea, el lunes 25 de diciembre pues, pues, creo que con un montón
0: el, de noticias de ese día puesto
2: yes posiblemente muchas noticias deportivas de la NFL porque hay muchos partidos este fin de semana y del NBA correcto
1: sí como cuántos sí. partidos hay del NBA sí. Ay, sí. hay, 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 hay par, par hay par por lo menos para el 25, si no me equivoco, lo que dice Manuel, van a haber actualmente 1, 2, 3, 4, 5, cinco, cinco ah, partidos. Va a haber cinco partidos.
0: O sea, no, man, vamos a dividir, me va a dividir en dos para ver los partidos de NBA y NFL. y vamos a Va a estar el
1: miércoles. muy cargadito sí. el episodio. Sí. Miércoles.
0: Miércoles va a cargarito. estar muy cargadito. Pero nada, muchachos, les deseo a ustedes una feliz Navidad y a todos ustedes que sintonizan, como siempre, la cancha 1320. Gracias por sintonizar, por darnos la oportunidad y por escuchar nuestro análisis deportivo y nuestras peleas también, nuestras peleas, nuestros uh -huh. desacuerdos, la risa, todo. Le damos las gracias, eh, que sea un día una noche buena y un día de Navidad espectacular. Como mencioné, por favor, pasenla bien y sin crear mucho accidente. Eh, mi nombre es Manuel Vélez Ardaña, estuve con Sean Rivera y con Jorge Montañé y será hasta la próxima en este episodio de La Gancha. De